0: An der Barbie hier im Klederschaft die sämtlich Trenden von der Mode aus der letzten Se sechs Jahrzehnten. Nein, Poppen waren zu allen Zeiten nur der aktuelle Mode geklebt. Zeitweise go für Poppen sogar extra für Reklamen ausgerüstet. Poppen am Ort waren sich in dem anderen Nummer zu denken. Sie der Form von Kleder oder Vitrine poppen oder als Manneker. Danke, Tommy. Von der sexy Lückenbüßerin zum amerikanischen Superstar. Barbie Akalili hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Lilly erblickte am 24. Juni 1952 in Hamburg das Licht der Welt als Comicstrip in der Erstausgabe der Bildzeitung. Der Comic, der eigentlich nur als Seitenfüller geplant war, kam bei den Lesern so gut an, dass Lilly umgehend einen festen Platz in dem Boulevardblatt bekam. Das langbeinige, kurvenreiche Fräulein mit dem Pferdeschwanz und den Kessensprüchen auf den Lippen avancierte in kürzester Zeit zum werbewirksamen Aushängeschild. Drei Jahre nach ihrem ersten Auftritt nahm Lilly dreidimensionale Formen aus Plastik an und wurde mutig eingekleidet. Egal, welche Garderobe sie trug, zu ihrer Ausstattung gehörte stets ein Exemplar der Zeitung, denn schließlich war sie ja ein Werbeträger. 1958 wurde Lilly von der Amerikanerin Ruth Handler in einem Schweizer Schaufenster entdeckt, kurzerhand adoptiert, ein bisschen umgemodelt und in Barbie umgetauft. Ein Jahr später feierte Barbie ihren Einstand. In einem schwarz-weiß gestreiften Badeanzug. So konnte sie natürlich nicht dauernd rumlaufen, also mussten weitere Kleider her, für alle möglichen Gelegenheiten, vom Freizeitdress bis zum Hochzeitskleid. Das war ganz im Sinne von Ruth Händler, die gemeinsam mit ihrem Mann die Spielzeugfirma Mattel betrieb, die auf Puppenkleider spezialisiert war. Die Idee, eine erwachsene Puppe auf den Markt zu bringen, der damals von Kinder- und Barbie-Puppen beherrscht wurde, war riskant. Doch Barbie fand auf Anhieb reißenden Absatz. Ihren Erfolg verdankt sie ihrem üppig bestückten Kleiderschrank, der sämtliche Modetrends der vergangenen 57 Jahre spiegelt. Barbie ist der berühmteste Kleiderständer der Mode- und Puppengeschichte. Inzwischen reißen sich sogar Modedesigner darum, das Topmodel einzukleiden. Fashion-Dolls wie die Barbie wurden seit jeher designt, um angezogen zu werden. Wie die meisten Modepuppen vor und nach ihr, stellt auch die Barbie eine erwachsene Frau dar. Aber was für eine. Barbie ist anatomisch gesehen eine Missgeburt. Rechnet man ihre Körpermaße hoch, dann kommt man auf 99, 46, 84. In ihrem Bauch ist folglich kein Platz für die lebenswichtigen Organe, geschweige denn für ein Baby. Aber Kinderkriegen steht ohnehin nicht auf Barbies Programm. Barbie, dieses Unding, das der Natur und jedweder Norm widerspricht, steht als Schönheitsideal ganz zu Recht am Pranger. Umstritten ist auch ihre Vorbildfunktion, zu der neben den unerreichbaren Körpermaßen auch das Rollenmodell und der Way of Life gehören, die Barbie verkörpert. Doch bei aller Kritik, Barbie ist nur eine Puppe, genauer gesagt ein 30 Zentimeter großes Ankleidepüppchen, dessen Garderobe Modetrends reflektiert. Puppen waren zu allen Zeiten modig, also zeitgemäß gekleidet. Lange mussten ihre, zunächst meist erwachsenen Besitzerinnen, selbst für die Kleidung sorgen, denn sie kauften nur ein nacktes Holzpüppchen. Da wurde gestickt und geklöppelt, geschneidert und aufgeputzt. Ob Lumpenkleider oder selbstgenähtes aus edlen Stoffresten, die selbstfabrizierte Kleidung entsprach so weit wie möglich der herrschenden Mode, wenn auch vielleicht nicht immer dem allerneuesten Trend. In Frankreich erkannte man bereits früh das Potenzial, das in der Verbindung von Puppen und Mode steckt. Statt auf die Gestaltung des Puppenkörpers legten die französischen Hersteller von vornherein großen Wert auf die Gestaltung der Garderobe. Die modig ausstaffierten Puppen waren zwar wesentlich teurer als ihre nackten Schwestern, fanden jedoch in gut betuchten Kreisen großen Anklang. Der nächste Schritt war nur folgerichtig. Die Puppe wurde zur Botschafterin der Mode gekürt und machte fortan als Modellpuppe Werbung für Kleider. Höhepunkt dieser Entwicklung waren die sogenannten Parisien-Puppen, die im 19. Jahrhundert die neuesten Pariser Trends in Miniaturformat direkt in die großbürgerlichen Wohnstuben brachten. Die eleganten Puppen aus Biskuitporzellan waren als Werbeträger konzipiert, dienten aber auch als exquisite Dekoobjekte und mitunter sogar als Spielzeug. Schon damals regte sich Kritik an den Modellpüppchen, denn Mode galt als prätentiös, als überkommenes Relikt aus den Zeiten des Adels, als eitler Tant. Tatsächlich waren es die adligen Damen, die schon seit längerem anhand von Puppen über die neuesten Modetrends auf dem Laufenden gehalten wurden. Allerdings nicht in Form von kleinen Modellpüppchen, sondern anhand von lebensgroßen Modellen mit beweglichen Gliedmaßen. Die Anfänge der sogenannten Pandoren reichen weit zurück. Die erste lebensgroße Kleiderpuppe mit den neuesten Kreationen des französischen Hofes soll die französische Königin Isabella Ende des 14. Jahrhunderts ihrer Tochter nach London geschickt haben. Zunächst kursierten die französischen Pandoren nur unregelmäßig an den europäischen Höfen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Puppen dann allmonatlich in Paris eingekleidet und frisiert und auf Promotion-Tour in die europäischen Großstädte geschickt, um die neueste französische Mode unter die Leute zu bringen. Die lebensgroßen Modepuppen wurden unter anderem auf dem Markusplatz in Venedig ausgestellt und bis nach Nordamerika verschickt. Die mitgelieferten Modebeschreibungen dienten den dort ansässigen Schneidern als Vorlage. Um die Wende zum 19. Jahrhundert wurden die Pandoren dann von den Paper Dolls verdrängt. Die Ausschneidepuppen kamen anfangs als aufwendig gestaltete, teure Druckgrafiken in den Handel. Um sich ein Bild machen zu können, musste Frau die Puppe samt Garderobe aus dem Papierbogen ausschneiden und die Kleider anschließend auflegen, überstülpen oder anfalten. Nach 1830 wurden die Ausschneidepuppen seriell und somit sehr viel preisgünstiger hergestellt. Aber da waren die Paper Dolls bei den Frauen schon wieder out. Sie informierten sich inzwischen in Modejournalen über die aktuellen Trends. Stattdessen wurden die Paper Dolls als Mädchenspielzeug populär und sind es bis heute geblieben. Die Ausschneidepuppen dokumentieren, was in den letzten 200 Jahren modig angesagt war. Sie spiegeln den Zeitgeist. So gehören beispielsweise in der DDR Arbeitskleider und Uniformen zur Grundausstattung von Ausschneidepuppen, die erwachsene Frauen darstellten. Puppen und Mode sind wie füreinander geschaffen. Jedenfalls dient die Puppe als Stellvertreter des Menschen in vielerlei Hinsichten der Mode. Zum Beispiel als Schneiderpuppe. Bereits im Mittelalter wurden Puppen, deren Proportionen nach dem lebenden Vorbild gestaltet waren, von den Schneidern an den Adelshöfen benutzt, damit sie die Herrschaften nicht unnötig belästigen mussten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. In großen Modehäusern wie Chanel lässt man für jede Haute-Couture-Kundin eigens eine individuelle Schneiderpuppe anfertigen. Nicht auf individuelle, sondern auf Idealmaße getrimmt sind die Kleiderpuppen, aus denen später die Schaufensterpuppen hervorgingen. Die Mannequins, die aus Weide geflochten, dann aus Pappmaché, Wachs oder Gips und schließlich aus Plastik und Fieberglas hergestellt wurden, präsentieren zunächst in Modesalons, später dann auch in Kaufhäusern die angesagten Trends. Der Modeschöpfer und Begründer der Hut Charles Worth, griff 1858 erstmals auf Vorführdamen bei der Präsentation seiner aktuellen Kollektion zurück. Sein ehemaliger Assistent Paul Porey ging 1910 mit Mannequins, also Models, auf Tournee, um seine neuesten Kreationen vorzuführen. Die Parallelen zu den Pandoren sind nicht zu übersehen. Die Models schließen quasi die Lücke, die die Pandoren hinterlassen haben und die weder durch Papierpuppen noch Modeillustrationen geschlossen werden konnte. Da, wo man heute nicht auf lebendige Kleiderständer zurückgreifen kann, bedient man sich technischer Tricks. Wie zum Beispiel Jean-Paul Gaultier, der bei seiner großen Ausstellung in Paris die Gesichter seiner lebensgroßen Mannequins per Videoprojektion beleben ließ. Die Talking Mannequins, darunter auch der Meister selbst, schäkerten mit den Besuchern und erzählten das eine oder andere über die Mode, die sie zur Schau trugen. Virtuell geht es auch bei den Anziehpuppen zu, die man in den Online-Shops großer Modeketten findet. Nachdem man die Puppe mit den eigenen Maßen und unter Umständen sogar dem eigenen Gesicht gefüttert hat, geht es zur virtuellen Anprobe. Diese virtuellen Anziehpuppen funktionieren wie Ausschneidepuppen und manche sehen auch ganz ähnlich aus. Nur klingt das Ganze besser. Styling Configurator nennt man das. Für Kinder gibt es inzwischen Apps, bei denen sie per Track and Drop virtuelle Puppen an- und ausziehen können. Ein Spiel, das vor allem beim Mädchen gut ankommt. Puppen spielen eine Schlüsselrolle im Sozialisierungsprozess von heranwachsenden Mädchen. Früher übten die Mädchen an zerbrechlichen Porzellanpuppen das behutsame An- und Ausziehen der Kleider quasi als Vorbereitung auf ein Baby, mit dem sie ebenso behutsam umgehen mussten. Heute dürfen Mädchen an lebensgroßen Barbie-Puppen das Anlegen von Kleidern und Windeln einüben. Wenn es um Stereotype, weibliche Rollenmodelle geht, ist Barbie beileibe nicht die einzige Puppe, die an den Pranger gehört. Und das war Dangelika, Tommy.